0: Het is donderdagavond 24 september, de Tour mag daarnet achter de rug zijn. Wij schijnen ons licht op de Ronde van Italië met niemand minder dan Renaat Schotten. Welkom bij aflevering 8 van HETS Koers TV met de voorbeschouwing op de Giro d'Italia 2020. Uit de rijk gewulde schatkamer van de Wielersport mag Het is Koers TV zo nu en dan een greep doen. De pareltjes die wij daar opduiken, presenteren wij u hier. Welkom bij Het is Koers TV.
1: Hier zijn uw gastheren Maarten Visser en Bastiaan Gajaag.
2: Daar zijn we weer. Daar zijn we. Hoe is het? Ik ik zei dus net aflevering
0: achter, dus dat betekent dat we dit al 16 weken doen. Mijn hemel. Hoe vind jij het tot nu
2: toe gaan? uh, Voordat we in onszelf gaan geloven, we hadden afgesproken dat we dat niet zouden gaan doen. Ik uh, vind het wel leuk. Ik bedoel, als we zo kijken wie wij vandaag als als gast hebben, dan dan doen we toch wel iets uh, iets leuks, denk ik. Zeker, zeker. Hoe vind jij het gaan? Ik vind het superleuk.
0: Ja, ik uh, ben heel enthousiast. We we hebben het er samen vaak over gehad. Ik vind het een mooi concept. Het is via internet, je kan iedereen bereiken, ongeacht afstand of... uh, uh, oh ja, dat maakt allemaal niks uit. Dus uh, ja, nee. ik vind het superleuk om te doen. En uh, ja, ik, uh, ik ben blij dat we, dat we nu naar, naar de Tour, die, die zo waar gefinished is in Parijs, ja.
2: naar de Giro gaan kijken. Bijzonder. Nou, kijk. Ja, dat is zeker. Hey, we, gaan, we gaan zo naar Renaat. Ik ja. wil eigenlijk toch heel even een paar nieuwtjes doen. Uh, het ja. eerste nieuwtje gaat, uh, nou je zei net al over de Tour. Kijk, uh, Joop, ik zag een berichtje van Wielenflits. Van ja. En Joop Zoetermelk mag het ziekenhuis snel verlaten. Hij heeft gelukkig geen been gebroken. Maar het gaat gelukkig wel beter. Als je het ziekenhuis uitgaat, is dat goed nieuws natuurlijk. Ja. En wij wensen Joop een goed voorspoedig herstel natuurlijk. Zeker. En dat was één. Dan nog, in, in, nou Joop was aangereden, gevallen op de fiets. En um, nou heb ik toevallig het WK tijdrijden gekeken vandaag voor de dames. Heb jij ook gekeken of niet?
0: Ik heb het niet gezien. Ik heb wel die, die val gezien. En, en uiteraard de, de winst van Anne van der breggen. Maar ja, die val ja. dan was... Dan ga je uh, gewoon al
2: het gras van mijn voeten wegmaaien. Nee, lekker oh. is dit. Oké. Okay, nee, nee. <laughs> nee, we hebben. Kijk, ik heb hier even een tweetje van Cycling News. Uh, ja. uh, kijk, Chloe Dijkert uh, was natuurlijk vorig jaar hè, de nummer één bij de dames. Uh, ik geloof, op, uh, had de nummer 2 op anderhalf minuut gereden. Dat ja. ging vandaag ook weer lekker. Alleen, ja, die pakte een bo- bocht helemaal verkeerd. En uh, ja, ging heel hard over de vangrail. Ja. Ontzettend triest. Ik heb, uh, vo- ja, ik, we gaan geen beelden laten zien, maar ik heb de foto gezien van Maardeval. Uh, die knie uh, die lag helemaal open. Gel- Hopelijk blijft het bij een vleeswond, maar het zag er behoorlijk heb, uh, heftig
0: uit. Ik heb die foto niet gezien. Ik heb wel de, de, uh, de beelden gezien, hoe dat is ontstaan. Maar waarschijnlijk gewoon een lekker voorband, hè?
2: Je ja, het precies. Het ja, bo- zag er niet uh, best uit. Nee. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk Anne van der Breggen. Hè? Die, die won, die pakte de tijdrit. In het jaar vlak voordat ze gaat stoppen eigenlijk, hè, want ja. ze wordt ploegleider en dan pak ze toch nog eventjes het WK mee. Ze wordt de eerste. En de Zwitser Marlon Reuzen, volgens mij toch wel een verrassing. Hmm. Op de tweede plaats. En Ellen van Dijk, good old Ellen van Dijk, zou ik haast willen zeggen. Want volgens mij rijdt ze al vrij lang mee. Die is derde geworden. Dus, uh, het is wel grappig mooi. wat
0: Van der Brecht ook zei. Die zei van, uh, deze kan ook van mijn lijstje af. Ja, ja dat is toch mooi. Ja, ja misschien vindt ze die, die allemaal af. Ja, ja ik, zag tova-
2: ik zag toevallig bij Sportsa vandaag op Twitter... Van, uh, een polletje hoeveel uh, gouden medailles uh, gaan de Belgen halen. Maar mm. uh, we hebben er al eentje. Dat Hoppa. Hoppa. <laughs> maar ik sluit niet uit dat zij er ook nog heel wat uh, binnen gaan slepen. Ja. Enfin. hey Bastiaan, uh, ja. laten wij uh, lekker doorgaan. We gaan het hebben over, uh, over de Giro. We kijken zometeen ook nog eventjes terug op, uh, op de Tour. Met, uh, met niemand minder dan Renaat Schotten. Ja. Maar ook Renaat verdient uh, eigenlijk een introductie. Maar, en Toen dacht ik, we kunnen nu wel van allerlei feitjes erbij gaan halen, maar eigenlijk kunnen we het beste gewoon met Renaat uh, beginnen, met het Renaat Soundboard. Heb je, ken je dat? Uh, ja. ja. ja ik, op Sporsa ik, kun je Italiaanse ja. uitspraken van Renaat, kun je gewoon aanklikken en dan kun je er gewoon eens naar luisteren. Want ja, als je het hebt over de Giro, dan heb je het over Renaat. Dus laten we even kijken naar een korte introductie, dan komen we er gelijk een beetje lekker in. Beelden van de Giro, het, fra- het fraaie Italiaans van Renaat, en dan kunnen we daarna lekker Renaat erbij pakken.
1: Buongiorno, José. Buongiorno, Renato. Alles goed met je? Zie. Si. De start van de Ronde van Italië, editie 97, Le Grande Partenza. We tonen op uh, nu een minuut of zes. De maximale voorsprong voor onze vijf Battistrada was op een bepaald moment 8 minuten en 15 seconden, genoteerd naar 58 kilometer. 26 seconden, al dus Radio Corsa. 5:15 is de voorsprong intussen voor onze team Batistrada. De Fugitivi, die dus vertrokken zijn na 24 kilometer in deze rit. Erg. Impressionant, hè? Ja, dat is minstens Small. wat je kan zeggen, hè? Verraderlijk. Uh, verraderlijk, uh, ja, echt, echt een hele mooie kolom op te klimmen. Een geschiedenisloze rit, want het venijn hem helemaal in de staat zit, maar dat zal dan heel veel spectaculo opleveren. Hier het ja, en... signaal voor de hergroepering Gruppo Compatto. De vod, ultimo kilometro. Prachtig afgerond en deze keer geen apripista. Moest het helemaal alleen doen. Er kwam niemand meer in steun. En dan moest hij die sprint ook nog van heel ver zelf lanceren. We zijn er iets vroeger bij. 20 over 3 is de afspraak morgen. Girini Ademani. Heerlijk, heerlijk klinkt dat, hè?
2: Nou, dan ga ik ook even <laughs> oefenen. Uh, Buonasera, sera, Renat. Come stai?
1: Bene, bene. Martino e Bastiano. <laughs> <laughs> ik heb nog meer geoefend. Heel
2: goed. Uh, <laughs> Grazie per certi unito a noi stasera ci aspettiamo una spettacolo spettacolare. Volgens, ja, volgens mij heb ik gezegd, fijn dat je er bent vanavond. We verwachten een spectaculaire show. Klopt dat?
1: Ik ging het meteen vertalen en uh, nu je zo in het Italiaans begint, uh, heb ik al meteen zin in de Giro. Ja.
2: Kijk, 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 nou dat is hartstikke mooi. Wij uh, zijn ook, uh, we hebben ook zin in de Giro. Hey, Renaat we hebben uh, Parijs al gehaald, uh, nu Milaan nog. Hè. Dat is eigenlijk uh, de volgende horde die we moeten nemen. We zijn heel blij en vereerd dat jij erbij bent vanavond. En we gaan uh, heel graag met jou uh, praten over, uh, over de Giro. Maar we moeten natuurlijk eerst nog eventjes terugkijken op... Uh, op de, op de Tour de France. Hoe uh, heb jij die beleefd?
1: Uh, anders uh, door, door de aparte omstandigheden waarin de Ronde van Frankrijk gereden werd en, en ook uh, doordat het eigenlijk mijn, uh, mijn motordebuut was in uh, de Tour op Franse bodem. Ik had weliswaar vorig jaar een etappe gedaan. Brussel, Brussel, toen de Tour uh, in, bij ons startte te reden van die Merks. Maar dit jaar heb ik negen etappes kunnen verslaan op de motor en voor mij was dat eigenlijk een primeur zoveel etappes. Um, in de Ronde van Frankrijk. Um, ja, dat maakte dat ik effectief in de koers zat. En daardoor was mijn beleving um, eigenlijk veel intenser dan de jongste jaren uh, toen ik de Ronde van Frankrijk heb kunnen coveren. En voor mij was dat wel uh, ja, een, 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 een enorme bonus eigenlijk om in uh, een jaar zoals dit dan de kans te krijgen om de motor kracht te kunnen doen van, van, die, van die koers, van die uiteindelijk een mooie wedstrijd is geworden.
2: En doe je, dat doe je dan achterop de motor? En zit je dan bij dezelfde uh, motoren waarmee je ook samenwerkt in de Giro? Of zit je dan echt bij een Franse motoren Moet je eerst elkaar
1: leren kennen? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Het is een Vlaamse motar. Um, het was eigenlijk de, de motaar waarmee radiocollega Karel Bertele altijd uh, werkte op pad is in de Vlaamse koersen. Mm-hmm. En hij had um, vijf... Uh, het was een vijfde ronde van Frankrijk, Tom Klaas... Um, de zonen trouwens van, van uh, ex-wielrenners, George Klaas, zijn vader en zijn, o- zijn grootvader, uh, heeft nog twee keer parijs Roubaix gewonnen zelfs. Dus, uh, um, en in, ja, in de Giro heb ik eigenlijk nog nooit het geluk gehad om de motor te doen. Daar heb ik tot in 2016 de cabine gedaan, waaruit de montage gedistilleerd werd. en uh, ja, Waaruit blijkt dat ik veel Italiaans bezig in rechtstreeks uitzendingen. Dat is eigenlijk uh, organisch gegroeid door de jaren heen, want ik heb nooit, of nooit, een een echte cursus Italiaans gevolgd.
2: Wij denken altijd dat jij vloeiend Italiaans spreekt.
1: Ik spreek Italiaans, ik trek me uit de slag, maar ik heb dat uh, on the road geleerd door uh, de Giro te coveren, en door door de krant te lezen, en door Italiaanse televisie te kijken, want ze hebben prachtige (laughs) televisieprogramma's.
3: Dat hebben ze zeker, ja.
2: Oh ja. Nee, en dan nou, de eerste keer zo live in de Tour de France. Hè? Um, dan ja. zit je natuurlijk achter de motor, lekker dicht bij de renners. Um, volgens mij heb je in Frankrijk geen konijnenpijpen waar je in kunt rijden. Die heb je alleen in, uh, in België. Um, ja. is, uh, is het achter op de motor tijdens de Tour de France hectischer uh, anders dan als je tijdens een Vlaamse klassieker achter de motor zit? Want daar behoren ja. jullie een beetje tot het meubilair. Hè? Dan kent iedereen jullie. En nu ben je een van de velen. Uh, heb je dan andere richtlijnen waar je aan moet
1: houden? Ja, klopt. Uh, zeker. ik... Ik ben veel beperkter in uh, mijn actieradius, omdat uh, ja, we spelen als het ware het tweede viool. De eerste viool is voor de Franse verslaggevers van Frans Television, dat zijn er dan twee. Mm-hmm. Thomas Veclaire, ex-prof, tegenwoordig bondscoach. En dan heb je ook nog Thierry Adam, Oudgediende. journalist die dan op de motor achterop zit, die ook nog commentaar heeft gegeven in het verleden vanuit de cabine. Dus die twee hebben bijna overal een soort voorrang. Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar dat wordt wel zo uitgevoerd. En dan heb je nog een aantal motoren dit jaar die in de koers zaten, zoals uh, nos OS-collega uh, Tebas, um, ja. Timmermans. En dan heb je nog Adam Blight die dit jaar ook op de motor zat voor, ja. ik denk, uh, Eurosport. Ja. En, oh. of, of een Amerikaans kanaal, ik ben het nu niet zeker. Um, ja. Andere jaren zat er ook nog een Duitser op de motor, maar dat was dit jaar niet het geval. En dan heb je nog de Franse. De Franse radiostations, die ook met een stuk of drie zijn. Dus er zijn wel wat mobiele reporters in zo'n wedstrijd. En dan kan je natuurlijk niet rijden waar je wil. Dus een soort systeem met regulatoren. Dat zijn dan mannen met, met rode shirts van ASO. Zoals de, de, de rode auto's van ASO. En die bepalen dan eigenlijk waar wij mogen rijden. En vandaar kunnen we dan verslag uitbrengen. En natuurlijk hoop je altijd op een bepaald moment in de finale te geraken. Om dan je zegje te kunnen doen... Die finale die ik dan meestal heb kunnen coveren voor, voor Sporza Radio, want op de televisie is er dan echt minder ruimte om tussen te komen. Ik zat tegelijk, of tegelijk, alternerend was ik te volgen op, op Radio en TV bij, bij Radio 1 België en, en Sporza dan, dan op Zender 1. Dat was eigenlijk mijn ronde van Frank. Absolute ja. vrijheid en vergelijk met, met de Vlaamse klassiekers. Ja, ik heb ook in die Vlaamse klassiekers geen absolute vrijheid. Je, je doet daar... Ook alles wat je k- kan binnen de, de kwijtlijnen die toegelaten zijn door de regulatoren. Uh, maar ik heb natuurlijk wel iets meer ruimte in, in een uh, Vlaamse wedstrijd mm. dan, dan in een Franse wedstrijd. Dat zal later dit jaar, als het doorgaat, laten we ons hopen, Parijs-Roubaix, dan val ik weer onder dat Franse keurslijf. Maar ik ben al heel blij dat ik dat kan doen. En
3: ja. binnen de mate
1: van het mogelijk proberen we maximaal uh, ja, info te geven. Dus op 25 uh, oktober, nou, jij over de steentjes van Roubaix. Ik ga de Giro verlaten op het einde om speciaal terug te keren om parijs Roubaix te doen op de motorrail. Kijk, kijk, kijk.
2: Goed. Nou, dat is mooi. Uh, en als je dan nu de Tour zo bleef van achter op de motor, dan, mm-hmm. dan is dat sowieso een andere ervaring dan de Giro. Maar hoe heb je de Tour ervaren uh, zelf? Wat, wat vind je van de uitkomst van de Tour? Vond je het een saaie Tour? Dan zeg je van nou, de, uiteindelijk mm-hmm. was het een spectaculair einde. Uh,
1: heeft het je verrast? Wat voor gevoel neem jij mee uit de Tour? Het was, het was op zich een vrij voorspelbare ronde van Frankrijk tot die voorlaatste dag. En we zagen een, een overwicht van Jumbo-Visma dat we eigenlijk de jongste jaren zelfs van, van team Ineos en team Sky, of hoe team ook uh, onder welke naam, ze ook, je weet wat ik bedoel, de ploeg Brailsort. Mm, yep, de jongste yeah. jaren waren die zelfs niet meer zo dominant. En uh, Jumbo-Visma heeft dat dan eigenlijk uh, in het kwadraat wel gedaan. De Tour eigenlijk in een wurggreep gehouden, maar blijkbaar was die wurggreep toch niet zo... Uh, zo onhoudbaar, want anders had Bogaccia uh, natuurlijk nooit gedaan wat hij gedaan heeft op de voorlaatste dag. En achteraf ja. is het natuurlijk makkelijk om te zeggen is dat we daar dit en dat kunnen doen. Um, maar dat is allemaal achteraf. En ja. ik denk dat niemand niemand uh, da, de ochtend voor, voor de tijdrit de dit scenario had durven voorspellen. Um, nee. Ja, Ik heb er natuurlijk mijn idee over. Maar uh, misschien je, wil, je, je zocht naar een algemeen gevoel bij die Ronde van Frankrijk. Ik denk dat het van buitenaf bekeken... Los van mijn persoonlijke ervaring op de motors, wat dan natuurlijk heel intens is, en, en ook bij de wedstrijd, dat het een vrij saaie ronde van Frankrijk was. Vrij voorspelbaar, vrij klassiek, zoals eigenlijk de ronde van Frankrijk de jongste jaren wel vaker verlopen is, met één ploeg die dan eigenlijk de boel controleert. Jumbo Visma nu in de rol van Ineos. En dat heb je in de Giro veel minder natuurlijk, um, doordat dat daar met andere ploegen gereden wordt. En, en de, iedereen zet alles op de Tour, en dat was dit jaar nog, nog duidelijker dan anders. Die hebben we dan al achter de rug. We gaan starten met de Giro, maar we weten ook niet of die Milaan haalt. Over de Welta gaan we nog zwijgen. Um, met zegt, ja, de geruchten mogen het peloton zeggen: ja, Welta, Spanje, bloedrood. Enzovoort. Maar goed, um, ondertussen worden de wedstrijden maar gereden. Um, en dat is dus goed. Dat is belangrijk voor de koers. Dat die Tour is kunnen doorgaan. Dat was, was superbelangrijk voor de economie van het peloton. En voor het perspectief om volgend jaar dan weer een ja. al, al, hopelijk normaal seizoen te hebben, maar nu ben ik ongelooflijk aan het uitweiden, hè, Maarten? Want, nee, dat geeft we hebben, we hebben de tijd. We
2: hebben de tijd inderdaad. Ja.
1: Um, dus ja, die ronde van Frankrijk was um, voor mij, denk ik, vrij voorspelbaar tot op de voorlaatste dag, en dan nee. heeft Pogacca die helemaal op zijn kop gezet, waardoor we nu met z'n allen zitten te roepen van dit was een historische ronde van Frankrijk. Ik denk dat we in elk geval een historische tijdrit gezien hebben, of het een historische ronde van Frankrijk was. Het is te vroeg om om dat te te concluderen. Daarvoor ligt hij nog te vers in het geheugen. Daar moet wat tijd over gaan voor hij die ronde dan een plekje kan geven. De acht seconden van van 89 hebben we niet gehad. Het verschil was uiteindelijk groot. Dus er zal wel een soort geschiedschrijving naderhand komen die dan die ronde zijn plekje zal geven in het grote boek van van, uh, de de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Maar het was in elk geval wel wel een... uh, Heel aparte ronde van Frankrijk ja. om mee te maken. Wow. Ook al door dit verhaal, op de motor zitten met, met een mondmasker, ja, ja. Uh, was verplicht, was ook vreemd. Ik bedoel, uh, overal met mondmasker moeten rondlopen, um, ja, het is... ik hoop dat we nooit meer zo'n ronde van Frankrijk moeten nee. meemaken. Eigenlijk. Nee.
2: Nee, nou, over nee, mondmaskers nee, gesproken. Maar... Wij, wij hebben ze zelf ook. Dus, uh...
1: <laughs> ja. hey, Ren- Renato. Ik heb ook de volgende al klaar liggen. Die past meer bij het heel thema vrij. van de avond. Ah, ja. kijk eens. Mooi. Is mooi. Die, die is zelf gemaakt. Deze was officieel van de Tour. Die heb ik zelf gemaakt uit een zakje dat ik gekregen heb op een of andere voorstelling van de Giro. En dan heb ik mijn schoonmoeder eigenlijk... De opdracht gegeven om er een mondmasker aan te doen. Zich dat
2: gedaan Ja, Ja, want ik geloof dat het prachtig In België waren ze al uh, wat eerder met uh, instructies van hoe kun je zelf een mondmasker maken. Daar waren wij (laughs) in Nederland wat later mee. Ja, België liep voorop. Ja, dat klopt. Hé, Renaat. Net zei je tussendoor: ik ik heb er wel ideeën over. Over Pogadja bedoelde je dan, denk ik, of over uh, over de ronde. Wat wat bedoelde je daar precies mee?
1: Ja, iedereen zoekt natuurlijk naar een verklaring voor, de, voor die omkeren En, en um, hoe hij zo, zo sterk was op de slotdag. Um, ik denk dat hij voordien ook al sterk was. Maar um, misschien hebben ze hem toch onderschat. Maar mm. enfin, hij heeft in elk geval een superprestatie geleverd op de voorlaatste dag. Maar ik denk dat vooral Roglic het heeft laten afwezen. ik denk dat dat de grote verklaring is. Ja. Want ik vind het persoonlijk niet normaal dat de kopman van de sterkste ploeg minder presteert dan zijn twee superluitenanten in Kazu. Dimoulin en, en Van Aert, um, ja. ik weet dat sommige mensen daar niet mee eens zijn, maar goed, ik heb ook recht op mijn mening. Normaal gezien, ja, ja. de logica, op het einde van een grote ronde, is de kopman altijd de beste man binnen de ploeg. Ja. Zeker in een tijdrit, uh, los van tijdritresultaten uit het verleden, de ploeg beschikt ook over een aantal waarden en parameters. en Normaal kunnen ze vrij perfect voorspellen, hij zal dit of dat doen. Ik denk, als je het mij vraagt, het hele verhaal op een, op, een, op een rijtje zetten, dan, dan is... Roglic mentaal door het ijs gezakt en door die initiële achterstand dat is een eigen leven gaan leiden in zijn hoofd en op het einde is hij er helemaal doorgezakt. en ik had het gevoel, het was heel merkwaardig, dus we zijn Roglic voorbij gereden op, um, op, die, op de verkenning van die tijdrit en wat mij ten eerste opviel was dat hij laat was, hij verkende de tijdrit buiten het venster dat ons was meegedeeld, waardoor wij hem inhaalden. Uh, op, de, op de klim van La Planche de Belfie. En ja, wat doe je dan? Je rijdt er niet al te snel langs. Maar wat ik me- meestal doe, is er even langs hangen.
3: Mm-hmm.
1: Dat heb ik in, altijd, in, in andere ro- grote rondes altijd gedaan. Met, uh, met grote namen. En dan, dan doe je het venstertje naar beneden. En dan zeg je, good luck. En dat heb ik dus ook gedaan. Maar hij reageerde zelfs niet. Hij keek zo schichtig opzij. Mm-hmm. En zei niks. En ik had het gevoel dat het ongelooflijk... Ik kan een verkeerde indruk zijn, want ik zit natuurlijk niet... En die Jumbo-Visma begon, maar hij gaf mij een ongelooflijk gestresseerde indruk. Want ja. in het verleden, de toppers in een vergelijkbare situatie, die we dan bijgehaald hebben op zo'n parcours, geken, die dan altijd even opzij gekeken hebben. Vriendelijk dag zeggen, of, iets, of een schaap achter lachen, of whatever. Maar iets, maar nu, Roglic leek mij zo, hij leek mij als het ware verlamd door de angst. En ik zat met mijn radiocollega, Karel Bettele, in de wagen. En wij keken naar elkaar. En Karel Bettele zei me, hoe ziet die eruit?
3: Mm-hmm.
1: En achteraf blikken ja. dat profetische woorden. Ja. Dus dat het was heel vreemd, want je zou denken, iedereen, hè, eigenlijk in de Toercaravan, ook bij hun Visma, dacht, ja, die 57 seconden, dat is een voldoende voorsprong, dat is een mooie bonus, om die tijdrit mee aan te vatten. Dat dacht iedereen eigenlijk, en degene die achteraf beweren van niet, ja, die, die schietschrijving met terugwerkende kracht, wat altijd ja. heel makkelijk ja. is.
2: Ja.
1: Um, niemand had dit durven voorspellen en iedereen dacht dat de 57 seconden een een bonus waren die voldoende was om, om de Tour op zijn naam te schrijven. Maar dan, dan kom je bij x aantal factoren die er nog eens bij komen. Um, het verhaal van de helm, de uitrusting, ook al reed Pogacar met die gelijkaardige uitrusting. maar, maar toch. Ja, en dan, dan las ik ergens het commentaar van, ja eigenlijk had, had Roglic Pogacar al gerust of geluk gewenst met zijn podiumplaats en, en het leek alsof het allemaal al binnen was, mm. ik denk dat dat eigenlijk een foute veronderstelling is. Ja. De Tour is nooit binnen of een rittenkoers win je nooit voor je hem effectief gewonnen hebt en hebben ze dan het vel van de Beren verkocht voor hij geschoten is bij Jumbo Visma, dat weet ik niet daarvoor moet je in zo'n ploegbubbel zitten, maar er zijn wel een aantal dingen gebeurd waarvan ik denk van, zo professioneel werken die ploeg, dat hadden ze nooit mogen laten gebeuren. Ik denk nee, dat er een, ja. een probleem was met de helm, iedereen heeft dat gezien, ja. oké okay, die helm bergop geen nut meer eigenlijk, maar die stond daar toch maar trots en scheef te staan. Een Belgisch hmm. merk, fantastisch goed merk. Spijtig dat dat dan gebeurt. Ja. De uitrusting, ja, ja. daar was ook een en ander over te doen. Ik zou, mocht ik Jumbo Visma zijn, altijd een een, 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 ja, een kopie maken. Ik zou, ik zou de Agu-uitrusting maken met logos hmm. van de concurrentie. Met ook Sportief logo erop. En ik zou dat allemaal op voorhand vragen aan, aan aan zo, Ik zou zeggen, dus goed, doe maar je showtje met het aanmeten van de uitrusting, de foto, maak daar maar reclame mee, maar uiteindelijk gaan we een uitrusting aandoen waar hij al het hele jaar in rijdt, en waar hij mee getraind heeft en geoefend heeft in de windtunnel. Mm. Een a pak dat schijnbaar beter is dan dat van Kok Sportief, of dat zo is, dat laat ik nu even in het midden, maar in elk geval, ja, ze ja, ze ja, hij zal er zich makkelijker en beter en comfortabeler in voelen, en dat zijn misschien allemaal kleine elementjes, dat ja. pak, die helm, die late verkenning, een um, stress die toeslaat. Als je het mij vraagt, ik ken hem niet persoonlijk, en dat is ook moeilijk natuurlijk om, om in te schatten, maar ik heb het gevoel dat, dat Roglic, en dat komt dan weer wel tot uiting in veel verhalen die over hem blijven, dat, dat Roglic behoorlijk controlefrik is. Iemand die alles goed wil voorbereiden, dat is ook de reden dat hij het zover geschopt heeft. Alle respect, denk ik denk, grandioze, er een groot kampioen. Maar ik denk dat die, die controle... Dat controleaspect, dat hij dat even verloren heeft, en dat is dan een sneeuwbaleffect geworden, en daardoor is hij eigenlijk kopje ondergegaan, en heeft hij voor mij echt een, toch een slechte tijdrit gereden. Ik ja, begrijp de ja, van ja. Tom Dumoulin, die achteraf zegt, Noogletje heeft geen slechte tijdrit gereden, maar als dat verschil zo groot is met Pogacar, dan moet ja. je toch concluderen ja. een slechte tijdrit. En hij kwam ook zwalpend boven. Dat valt ja, niet te ontkennen. Hij, reed, nee, hij nee, klom nee, traag, nee. hij klom te traag. Dan kan je niet over een goede tijdrit
3: spreken. Nee. Nee, wat, een, wat, uh, jij ook,
0: wat jij net ook zegt, van, uh, we kwamen hem tegen de auto, uh, dat, dat zag er eigenlijk al een beetje verloren uit. Maar hij heeft, hij heeft, uh, Marijn Zeeman heeft in een podcast gezegd dat hij uh, Pogacar mm. vooraf aan de Tour als zijn grootste uh, rivaal uh, zag. Mm. Dus mm. het zou zomaar kunnen dat, dat hij op, tijdens die verkenning dat jij hem zag al, al dacht van, ja de benen zijn niet top, ik voel me niet geweldig. Ja, dat, ja, ik kan me zomaar bedenken van, hmm. ja, en, en, en Pogacar, ja die deed niet heel veel voor hem onder natuurlijk in die andere dagen. Ja, soms een seconde winst, soms een paar seconden weer verlies. Dat hij dacht, ja, als, als Pogacar dezelfde benen heeft en ik voel nu mijn benen, het is klaar hmm. eigenlijk. Misschien, misschien had hij dat toen al wel in de gaten, toen jij hem, toen jij hem tegenkwam met de verkenning
1: nou, Blijkbaar, zo heeft de arts de, 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 de persman van Jumbo Visma mij ook uh kort na afloop bevestigd, die, die verkenning had hij ook, heeft hij ook à blok gedaan. Wat ik op zich merkwaardig vind. Ja. Dus, ja. Okay. Ik vond dat een vreemde uitspraak. Of, de, of het zo is, weet ik niet. Maar in elk geval heeft, heeft Art mij zo verteld. En, en dan denk ik van, ja, als je dat doet, uh, kort voor de middag, en je moet dan een paar uur weer vol aan de bak, ik denk verkenning. Mag. Nee, dat is niet nee. Je kan even in het rood gaan en even ja. testen, maar, maar om de verkenning en de klim dan à blok te rijden, op het einde van zo'n zware rond, dat lijkt me vreemd, als het zo ja.
3: is nou.
2: Ja, want hij heeft eigenlijk al uh, drie weken aan blok gereden. Maar ja, toen, wij dachten da- ja, Wij dachten dat, uh, dat Robert Geesink uh, de boel kapot had gereden, maar dan dus zag, zag ik een quoteje van José de Kouwer, die zegt, uh, eigenlijk heeft uh, Van Aert uh, Roglic's gesloopt.
1: Ja, die uitspraak is een beetje uh, in de gedrukte uh, versies. Uit zijn
3: verband,
1: uh, ver... ja, het het verband zou ik niet durven zeggen, hij heeft dat wel degelijk zo gezegd, maar je moet het in zo'n context zien, inderdaad. Mm. Um, in elk geval niet bewust. Hè. Uh, ik denk dat hij ermee bedoelt dat, dat um, die ene etappe waarin Wout uh, fantastisch kopwerk leverde en Dumoulin ja. zich minder ja. voelde en toen eigenlijk voor zichzelf beslist van ik laat het klassement varen en heeft toen tijd gepakt die dag. Um, ja, ik denk dat José daaruit dan concludeert, daardoor was Dumoulin weg uit het klassement ja. Ja. en hadden ze een pion minder om mee te spelen, want met Dumoulin hadden ze natuurlijk de ploeg van Emirates enorm onder druk kunnen zetten door hem op een bepaalde dag in plaats van opwerk te laten verrichten en ontsnapping te laten meekleppen, dan had UAE uit zijn schuld moeten komen, want dat is allemaal ook voor een deel analyse en geschiedschrijving achteraf die eigenlijk heel makkelijk is niemand gaat gaat die redeneringen maken, denk ik, voor de slottijdrit als je die redenering maakt voor voor die tijdrit dan ben ik het eens, maar achteraf is het makkelijk je had daar en dit en dat moeten doen wat je zegt Pogacar grootste rivaal voor de start van de Tour, dan hadden ze hem eigenlijk Vond ik dan vreemd dat ze hem dan op de Père Soerde eigenlijk uh, tijd lieten terugpakken. Ja, ik ook. Ik ja, bedoel, ja, als ja, hij ja, daar ja. de benen had om, om die kloof kleiner te houden of niet te laten ontstaan, hadden ze dat vooral moeten doen achteraf. Ja. Maar dat is ook weer zoiets. Achteraf, achteraf hebben wij, en zeker die journalisten, ja. makkelijk praten en ja, alle analisten. Ja, ja. Maar doe het maar eens. Zo'n ronde van Frankrijk of een grote ronde winnen is. is um, is verschrikkelijk
2: moeilijk, ja, Nee, dat lijkt me ook. Nou, Zeker. misschien gaan ze dit plan wel niet copy-pasten op de Giro, want uh, ik verwacht dat tijdens de Giro ook wel een, een sterke ploeg van Jumbo Fisma aan, mm. aan het front verschijnt. Uh, zullen wij, uh, Renate, zullen we de tour afsluiten en doorgaan naar, naar de Giro? Want daar zouden we het over gaan hebben, onder andere. Uh, ja. laten, laten we de Giro, de 103 e editie, hè? Uh, laten we even kijken naar het, het spotje wat, uh, wat de organisatie gemaakt heeft om er een beetje in te komen. Want het, het heeft wel, en, uh, nou ja, ze hebben er wel wat fraais van gemaakt met, uh, met Nibali, die uh, wordt omringd op een klim door uh, meerdere oud uh, Voor de mensen thuis, het kan zijn dat het geluid wat harder staat. Uh, dus uh, zet misschien de tv ietsje zachter, want op de een of andere manier ja. komt hij hard binnen. <laughs> Excuses vooruit.
3: Lo... Intanto ha forato
2: Pantani e non riesce a... attenzione Pantani fora, un momento, vediamo
0: che. sta recuperando Marco Passaccio. in professione di Pantani una grandissima
3: azione, dobbiamo dire una tappa veramente silenziosa. Lancia lo spettacolo, ecco le ultime pedalate, due canzoni
1: Da sempre sulla stessa strada. Giro d'Italia 2020, dal 3 ottobre.
2: Nou, een gevoel voor drama hebben ze wel, hè? de Italianen. Geweldig, geweldig. Prachtig gemaakt.
1: Um, kijk, de, dit de t-shirt, hè, mm, het is de koers. Ik, ik heb inderdaad ik in wel van Frankrijk moet jullie een leugentje toegeven. Ze vroegen mij, wat doen jullie nu het liefst? Vroegen ze mij uh, in, in uh, Facebook Live, of via Sporza, en toen denk ik dat ik mij in het enthousiasme van de Ronde van Frankrijk heb laten meeslepen. En heb ik de keuze niet meteen gemaakt. Maar de Ronde van Italië is La Corsa. Deze, hmm. deze staat boven de Ronde van Frankrijk. Voor mij. Dat filmpje is, hoe ze het gemaakt hebben, weet ik niet. Maar ik vind het geweldig. Met, met de, ja, de, de, de oude glorieën die, die er echt op lijken. En dan dat ene moment als, als ze dat die reenactment van, van de drinkbus tussen Bartali en Koppi, dus...
3: Ja. Ja,
2: ja, dat hebben ze mooi verwerkt. Ja, dit dit nee. uh, onderscheidt Giro wel, vind ik, in, uh, ten opzichte van de Tour. Het is meer gevoel, emotie. Uh, ja. Dat spreekt mij ook meer aan dan uh, de Tour de France. Als ik heel eerlijk ben, hoor, de Tour de France is toch meer, even gezegd, meer een show voor de rest van de wereld. Hè. Grote PR-stunt. Uh, Italië wordt ook uh, geshowd, normaal gesproken in mei. En dan ligt er nog heel veel gebied onder de sneeuw. Dus dan hè, heb je niet die mooie PR-campagne, wat ze in Frankrijk wel hebben. Maar het is toch wel weer meer, ja, het, uh, ik, als ik dit zo zie, denk ik, oh, daar wil ik ook naartoe. Dat heb ik bij de Tour ja. ook wel, maar het is toch anders. Dit, is toch wat meer, dit komt wat meer binnen. Uh, vind ik ook. Nou heb ik ook nog een keer een uh, etappe gekeken, Renat. Daar zat jij ook verslag te doen. En dan heb ik denk ik anderhalf uur naar de mist gekeken. Uh, kun je dat nog herinneren? Dat is vijf ja, dat is of zes jaar geleden, geloof ik. En toen kwam, uh, ja, ja. ja, ik meen ook Nibali of een ander Italiaan kwam als eerste boven. Uh, misschien weet jij nog precies wie dat was.
1: Welke Sant, Sant'Ambrogio won etappe. Ah, oh, ja, ja, ja. Maar ja, ja. <laughs> ze hebben die, die rit, hij is die rit later <clears throat> kwijtgespeeld. <laughs> en ja dat, dat, ja, dat was een geweldige etappe, ja, klopt. In uh, Bardonecchia. Mm, en okay. um, um, ja, José en ik zaten er en, en er was geen beeld. En yeah. we zijn toch doorgegaan, en die rit is overigens in Nederland heel erg druk bekeken. We hadden ja, toen ongelooflijk de kijkcijfers in Nederland. Uh, ik, weet ja, nou ik, heb
2: ja, ik heb ook gekeken, ja. af en toe kwamen weer koplampen uit de mist opdoemen. Ja, prachtig, zal ik nooit vergeten, dat was mooi. Maar ja, dit jaar zo. ben je dus niet te zien in de Giro, uh, of is de Giro niet uh, te zien op sportschap, want hij gaat naar, uh, uh, naar de concurrenten, naar de, de home of cycling, Eurosport. Ja, die Bobby Traxel, die koopt alles wat tegenwoordig. Dus we ja. uh, <laughs> dus, uh, moeten, moeten doen met, dat, uh, met verslag achteraf. En, uh, maar goed, bij Eurosport kun je ook prima terecht. is misschien nog uh, wel een en... leuke,
0: leuke vraag tussendoor, uh, Maarten, die... Uh... Ja. Die berenschot uh, stelt. Of je het uh, mist om met uh, José uh, de Giro uh, te verslaan. Ja. Verslag ja,
1: natuurlijk, en natuurlijk mis je dat. Maar um, ja, bedoel, als verslaggever bij, bij een radio te, in, in een mediaonderneming En als je, als je dan de rechten kwijtspeelt. Ja, dan, dan kan je niet anders dan je daarbij neerleggen. Ik heb ooit dan aan de andere kant van de rechtenbarrière gestaan. Bij manier van spreken. Mijn eerste Giro. Die waren in de jaren negentig en die waren voor een moraalzender. Dus de, de ja. rechterdraafspunnen en vrouw niet bij de publieke omroep. En, en toen ik later de overstap gemaakt heb naar de publieke omroep, dat was dan toevallig een paar jaar nadat, uh, of nee, een jaar later, had de, de VRT toen opeens de rechten op de Giro terug. Dus het is iets, ja... ja. Natuurlijk, ja, het, is, het spel van de tv-rechten, daar heb je als nee. verslaggeer individueel uh, geen enkele vat op.
3: Nee, nee,
1: nee, het, natuurlijk kan het veel missen, maar anderzijds heb ik um, door de Giro op een andere manier te cover ook wel dingen meegemaakt die ik als commentator nooit had meegemaakt? Dus twee jaar geleden, um, de voorlaatste rit, stond ik op de finestre. Daar had ik als commentator nooit kunnen staan. En ik heb nee. daar toen met mijn smartphone beelden gemaakt die eigenlijk die ik dringend moet bezorgen aan, aan SCS, want ook zijn ze dan maar van, van telefoonkwaliteit. Maar het is, nee. het is nog een andere hoek van. Ja van die ongelofelijke rit die, die Chris Froome toen eigenlijk ja. tot een goed einde bracht en, en hoe ze daar allemaal boven kwamen op de top van, ja. van de, van de finestra, dat was geweldig om, om mee te maken. Dus uh, het, ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, is een, is een ja. legendarische uitspraak, maar het klopt ook.
3: Ja, dat
2: klopt zeker. Ja, en vind jij dan, uh, vindt het dan ook wel belangrijk dat de renners allemaal met cameraatjes gaan rijden, want zo nu en dan roleert dat door peloton, hè? dan moet elke dus Elk rendingstroom... nadeel heeft zijn voordeel heeft, ja, ja. Goed, sorry. Ja. Ja, 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 Maar vind je, dat er, vind je dat er meer waren? Dat renners met cameraatjes uh, rondrijden op hun uh, fiets voor de beelden achteraf? Zou je, dat, of zou je
1: zeggen van dan moeten we ook live in de cool meer zien? Je, dan ook maar je, ziet, het, je ziet het soms live. Hè. Ik vind ja. voor de, achteraf, daar zit ik niet zo op te wachten. Achteraf ja. is achteraf. Ik denk hmm. dat, dat, um, dat we ondertussen wel in 2020 dat het perfect mogelijk moet zijn om die beelden zoveel mogelijk um, live te integreren. En in een ideale wereld heb je. Uh, als er nu 180 renders in een grote rond starten, dan heb je 180 minicameraatjes. Yeah. En dan ga je veel minder missen in that's de toekomst. Right. Maar het probleem zal natuurlijk zijn om die 180 signalen om die zo te, uh, op te vangen, dat je, die ook, dat je de, de nuttige informatie kan uitpuren. als de render X betrokken is bij een val, ja, dan kan je dat vrij snel traceren.
3: Yeah, right.
1: Maar alle andere zaken die van, van waarde zouden kunnen zijn, dat is al wat, mo- wat moeilijker. Maar ik denk dat het technologisch perfect haalbaar moet zijn, ook al door de datanetwerken, hmm. om, om um, ja, zeker als, als 5G eraan komt en het nog makkelijker en sneller wordt, dan, dan denk ik dat, dat de weg eigenlijk open ligt om, om uh, voor elke renner ook een cameraman te maken. Ja. Onbewust natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Maar jij zegt uh, ja.
0: de beelden achteraf ook niet zo uh, hoeven, voor mij niet. Maar ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt van uh, Greg van Avermaat op de Champs-Élysées. Ja, uh,
1: ja. Ja. <laughs> ja. ja. Maar dat is leuk, hè. Ja. Ja, ik versta ja. me niet verkeerd. Ja. Ik vind het leuk om sommige dingen achteraf te zien, maar het zou ja. nog zoveel leuker zijn ja. als we dit tijdens de rechtstreeks zouden zien. In, in, uh, ja. Ja. Uh, uh, als het opgemerkt wordt en en dat als de commentator dan zegt... oh we gaan even kijken aan boord bij die render. en die heeft recht vanavond Avermaat in beeld. En dat is hier ja. bijvoorbeeld nou beeld. Dat ja, is fantastisch. In, in zijn zetel zo... Huh? Ja. Ja, helemaal, is, helemaal enthousiast, ja. bijna, bijna gierend en ja, voilà. zingend... ging hij over de Jean
0: de saint Ja, prachtig. Nou, dan
2: hebben we heb het over beelden. Dan maak ik even een bruggetje. Hoor. Uh, je gaat dus weer als reporter naar de Giro. Uh, nou liet uh, uh, je collega Karel van Nieuwkerken tijdens de laatste vier VLO zich ontvallen... dat hij eigenlijk... Dat ze een, een nou ja, Velo, Bici of zo, daar maak ik ja. er dan maar van, zouden maken, eh, rondom ja. de Giro. Alleen, die gaat niet door omdat Remco niet meedoet. Remco even een pool Dat was een heb beetje de ah, kijk, Ik heb de laatste
1: aflevering ja. van Viva niet gezien. Ja, dat is dan nee. een super jammer jaar. Ik bedoel, uh, ja, dat zou geweldig geweest. Maar, dan komt hij toch gewoon volgend voorjaar, want ik denk dat Remco de Ronde van Italië nog altijd de voorrang zal geven op de Tour, omdat hij met een Olympisch project ook in zijn achterhoofd zit en dat de combinatie Tour uh, spelen ook in in 2021 niet haalbaar zal zijn, tenzij veel zal afhangen natuurlijk van van hoe het zit met de tijdritten in Giro en Tour, want als de Tour nu zou uitpakken met met drie tijdritten, en ik zeg maar iets, en de Giro stikt er maar eentje in, dan kan het verhaal misschien snel keren en gaat het misschien toch voor Tour en is de, zijn de spelers dan onderschikt? Je weet het niet, ja. hè, want ja, renners kijken toch altijd bij de voorstelling of de um, bekendmaking van, van een parcours van een grote ronde. Kijken ze, ja, wat staat er op het menu, wat kunnen we er doen, wat kunnen we er winnen? Um, ja, en ik denk drie tijdritten in de komende Giro, dat was een absoluut pluspunt voor uh, ja. Remco Eendepoer geweest. Heel erg spijtig voor
2: en het is jammer dat hij niet meedoet en hopelijk herstelt hij helemaal. Uh, nou was er onlangs wat te doen over uh, Remco Evenepoel. Dat hij had zelf op Twitter aangegeven jongens, uh, vergelijk maar niet met uh, alle grote namen. Ik ben gewoon Remco en uh, ik moet mezelf eerst dan gaan bewijzen. Uh, terecht dat hij dat zegt, denk ik. Want uh, er wordt al vaak gezegd, Eddie Evenepoel, uh, doen jullie zelf niet een beetje mee aan, uh, aan het grote maken van, van Remco door
1: echt de focus op hem te leggen vanuit België? Oh. Ja, je moet het toch in zijn context zien. Hè. Ik bedoel, wij zitten al jaren te wachten op, op een renner die potentieel grote ronde is. Ik bedoel, de, laatste, de laatste bel die een grote ronde gewonnen heeft, daar moeten teruggaan tot in 1978. In de Giro, Johan de Munk, dat, dat is ja, 1978, dat is zelfs langer dan jullie. We moeten wachten, uh, moeten er al niet lang mee op wachten. Dumoulin heeft, uh, heeft de band gebroken in, in, in 17. Door, de, door een schitterende Giro te winnen. Um, na zoete melk 80 met de tour. Dus uh, ja, ik bedoel. België, je weet, wij zijn een koersland. Wij, wij, ja, wij zijn wereldkampioen koerskijken. Um, wij staan al heel vaak in de top van de landenranking. Maar dat is dan te danken aan onze 1 de jongste jaren. Als daar nu nog renners bij komen. En er is er eentje bij die een grote ronde eventueel zou winnen. Dan is het logisch dat wij, dat wij daar veel aandacht zullen aan besteden. Want het grote publiek. Dat leeft zodanig in België dat, dat je, ja, de media volgen eigenlijk gewoon... Het is de wet van vraag en aanbod. Ja, is ook zo. En, en de mensen willen dan elk detail weten van, van de figuur, van die renner die dat dan in zich heeft om, om een grote ronde te winnen. Ik denk dat dat nog maar het begin is van hmm. de echte Remco-menie. Uh, of als het een andere renner is, die, die gaat scoren in de grote rendes van, rondes. Want uh, van zodra een Belg echt gaat meedoen voor die prijzen, dan ga je... Dat wordt ge- dan ga je het ge- ongelooflijk zien. Ja, ja dat, ja, dat wel. Het geloof ik ook.
2: Ja. Nou, dan hebben we, hebben we Remco... in half al, al even besproken. We gaan straks nog kijken, want... Uh, ik zie dat... Uh, uh, onze vrienden van de Velovelie-podcast... Uh, die vragen... hoe kijk je naar deelnemersveld? En er zijn er meer vragen geweest. Daar gaan we zeker naar kijken. Want we hebben Adrian Soer ook al eventjes informatie gevraagd... van het wielerorakel. Daar komen we zo op terug, maar ik wil eerst even naar parcours kijken. En als we naar parcours kijken... en Bas en ik hebben dit voorbereid... Uh, het eerste wat ons eigenlijk opviel, uh, Renaat, uh, is dat uh, als je uh, het parcours van de Tour en de Giro naast elkaar legt... ...dan zie je best iets bijzonders als je gaat kijken naar de eerste en de laatste week. Ik weet niet of jou dat ook is opgevallen. Uh, misschien zoeken mm. wij ook gewoon iets wat uh, echt totale onzin is. Uh, maar hier zien we uh, in elk geval uh, het parcours van de Giro. En als je nou goed kijkt, dan, dan begin je de eerste week. Die duurt dan uh, nou ja, in dit geval negen dagen. Maar dan zitten de eerste dagen niet boven de 150 kilometer. Komen ze niet uit. En... Als je dan helemaal naar de laatste week gaat... dan zie je daar uh, drie bergritten, Drie bergritten, maar alles boven de 200 kilometer. Zelfs nog uh, de langste etappe, 253 kilometer. Dus hier ligt het zwaartepunt zeker in, uh, in de laatste week... als het alleen al aankomt om uh, kilometers per etappe. En als we dan naar de Tour gaan... Bastiaan, ik geloof dat jij het uitgezocht had hè, qua, qua gegevens. Uh...
0: Ja, ja, dat klopt. Alleen als je het, als je het naast elkaar zet... Uh... Dan valt het wel mee, want dan heb je de, de, de Giro is de eerste week um, uh, 157 ja. kilometer gemiddeld en de laatste week 184 gemiddeld. En de Tour is dan 170 gemiddeld versus uh, 136 gemiddeld. Dus, ja. dus die verschillen, de, de, de laatste week van de Tour was, was uh, gemiddeld zo, zo licht en, en uh, de laatste week van de Giro is echt zwaar. Het is voornamelijk die laatste week die heel erg ja. opvalt.
1: Waarom zou dat zo Wat de Tour eigenlijk doet, is, is de jongste jaren, of, of zeker dit jaar, is de Giro kopiëren. Als het gaat over de morfologie van, van de grote ronde, namelijk een vroege aankomst bergop. Dat hadden we dit jaar met um, Orsier Merlet. Ja. En uh, dat hebben we in de Giro eigenlijk al jaren. En dat is dit jaar de Etna al op dag 3. Ja. Een, 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 een Yuko. En de Tour haalt dan ook de mosterd bij, bij hun um, dochter grote ronde, de Vuelta, om voor die kortere rit te gaan. Je zit in de Tour ook met het verhaal dat dat elke rit tegenwoordig uh, integraal live wordt aangeboden, wat in de Giro nog niet het geval is, waardoor je eigenlijk als als grote ronde de Giro zijnde makkelijker wegraakt met die lange etappes, want ze worden toch niet integraal uitgezonden op internationale televisie, misschien wel in Italië, maar niet in uh, in de rest van de wereld. Dus dus, uh, die kritiek van, van lange een super saaie ritten, daar zal de Giro dan weer ontsnappen, ook omdat het toch op een and- vaak op een andere manier gekoest wordt. Mm. De rond van Italië. Maar de Giro is eigenlijk, als je het zo op een rijtje zet, en ik bekijk dan ook nog de bergen die in die etappen zitten, de Giro is mm. eens te meer veel zwaarder, denk ik, dan, dan de zwaarste tour van de jongste jaren, die we nu ja. met achter de rug hebben. Ik ja, ken ja, het precieze aantal hoogtemeters van de Giro nu niet, maar zo mijn als altijd er niet meer zijn dan, of toch minstens even veel, dan, dan in die ronde van Frankrijk. Want, want uh, er, is, ja, er zijn wel heel weinig etappes waarin er uh, niks van klimwerk zit. Dus ik denk dat de Giro uh, ook, ook de beklimming van de Etna is veel lastiger dan die eerste ja. uh, um, aankomstberg op in de ronde van Frankrijk. Ja. Trouwens een heel atypische uh, openingstijdrit, vind ik, als je ziet hoeveel... Ja, want we wilden
2: even naar etappe 1 gaan en, en dan ja. uh, etappe 3, en, en dan mag, aan, jij, mag jij nog een getal noemen, tussen de, <laughs> 1 de 1 en de 19, en dan uh, gaan we die pakken, en dan pakken we natuurlijk nog etappe 20, want die moeten we zeker eventjes doen. Maar, maar deze, we... deze tijdrit, uh, ja.
0: die we nu voor ons zien, dat, dat is op zich wel een grappige tijdrit. Dus, dus je, je klimt een klein stukje, en dan is het eigenlijk in dalende lijn naar beneden.
2: Ik pak hem even zo bij. Dan zitten wij wel even achter schermen? is dat beter in beeld? Ja. ja. Ideaal voor
1: de... los van Hemden. Ja. ja ik dacht, en waarom niet voor, uh, voor ja, kampenaat? Ook, ook ja, maar eh, oppassen in de afdalingen. Ik weet niet, ik denk dat het rechte wegen zijn. maar als je, ja. als je nou, ziet het wat David overkwam op 2 k tijdrijden dan uh, ja. 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 Dan, uh, ik denk, denk dat haar bandje, ja, ik denk dat ze een probleem had met de voortube het ze begon te zwalpen en de vang, ja. de vangrail overkukelde, laat ons hopen dat ze, dat ze niet zwaar geblesseerd is. Man. Maar ze ja, gaat er wel smaag.
2: Een zwaardere ja. renner is hier echt in het voordeel. Ook omdat je
1: naar mij gaat. Ganna. Ik denk dat, dat Ganna, ja, hij is ook, um, ja, hij zal op de WK tijdrijden ook super doen, denk ik, voor het eigen ja. publiek. En ik denk dat Ganna de doodverde favoriet is voor, uh, voor die Giro inleidende tijdrit. Mm-hmm. Ja.
2: Oké, okay. nou mooi. En, en dan, dan had jij het al over ja. etappe 3. Uh, ik pak hem er eventjes bij. Dit spreekt mij al meerdere redenen aan. Uh, Eén, omdat het uh, finish op is, vroeg in een ronde en uh, het is op een vulkaan. En ik als aandrijkskundig docent daar natuurlijk van. Uh, <lacht> dit is natuurlijk ook wel weer uh, een bijzondere etappe. En uh, uh, als je hem zo vroeg in de ronde legt, Renat, w- wat
1: zal er nou gebeuren, denk
2: je? Zijn de, voorbije, kleine...
1: de voorbije edities met de Etna is uiteindelijk gebleken dat de verschillen niet al te groot waren. En ik denk vooral dan omdat... Uh, omdat het toch met de handrem werd opgekoest. Maar, mm-hmm. maar goed, het is een apart seizoen. Misschien, misschien gaat dat nu veel minder het geval zijn. Um, ja. ja, maar het is, het is een, enorme, ja, een enorme beklimming. Hè. Ja. Veel lastiger ja. dan ja. een gemiddelde toerberg toch eigenlijk al. Ja. Toch en, het dan wel de, v- en het is maar
2: 150 kilometer. Hè? Dus het is ook geen hele lange ja. etappe. Je kunt ook niet een ploegje lange. Zeg maar, je kunt niet een
1: grote ontsnapping weg laten rijden. Nee, dat, dat zie ik niet gebeuren. Het zal al meteen ja, de klasse mensmannen gaan, gaan de boel controleren.
0: Maar wel het uh, kruid uh, droog houden, denk jij.
1: Ja, die gaan, die gaan nog wat de kat uit de boom kijken. Ook omdat ja. ze weten dat, dat ja, die laatste week is zo, hmm. zo lastig. Uh, ja, het zal op de laatste week aankomen. En het heeft eigenlijk geen zin om op de Etna al glorieus in het rozen te staan als je weet dat je nog drie weken ver moet. Nee. Maar ik vind het wel een geweldig begin van de Giro. Want die zijn ja, dus met die tijdrit dan De de tweede dag, uh, Agrigento, dat is ook. uh, Ik denk dat we drie drie verschillende roze truien zullen krijgen na na de eerste drie ritten. En uh, ja, dan is er misschien een een tussenpauze gecreëerd na drie ritten, die het dan een aantal dagen kan uh, Ik deze etappe, de tweede. uh, Ik vind deze ook al heel mooi, omdat je daar meteen zo'n Agrigento ooit, WK geweest. Je hebt daar dus eigenlijk ook een aankomst bij op typisch Italiaans, zo kort, nijdig voor de punchers. Uh, daarom hou ik zo van de Giro en de koersen in Italië dit soort aankomsten, die je eigenlijk veel te weinig vindt in in de rond van Frankrijk en in in andere Franse rittenkoersen ook maar 150 ja, Ja, maar dat dat zal hem alleen maar spectaculairder maken uh, dat uh, denk ik ook
2: nou Renat, we hebben etappe 1, 2 en 3 behandeld, wij willen zelf etappe 20 nog behandelen, dus ik zou zeggen uh, noem eens een getal tussen de 3 uh, en de 19
1: <laughs> lukraak of uh, moet ik ja, gewoon luk even raak. kijken ja. Ja. lukraak
2: 15 ja. 15, uh, dan gaan we naar 15 oh, een rustdag kan niet, nee grapje rustdag, uh, voilà kijk <laughs> <laughs> dat, is niet, dat is geen etappe hè? etappe 15 <laughs> ah, ja. kijk eens yeah,
1: kijk ja, dat maar. is ook een aankomstberg, ook een belangrijke dank yeah. ja ja ook niet te lang, wel onder 83. Ook niet super. Heel veel als die
2: gelijk beginnen nee. met klimmen, hè? Dus niet heel vaak een aanloop dat die vlak weer op en afdaling.
1: Het is altijd gelijk spanning erop. Ik, ik ben heel benieuwd naar die uh, statistiek van het aantal hoofdmeters in deze Giro. Ik heb die nergens uh, nog gelezen. Ik heb ook nog niet alles gelezen, omdat we nog anderhalf week hebben tot, uh, tot de Giro start. Meestal uh, is dat een soort statistiek dat dan uh, ja, Pas helemaal op het einde opduikt ergens. Maar goed, het is ook niet alles alleszeggend hè, hoeveel hoogtemeters er zijn in een grote ronde. De manier waarop de renners erover koesten, is velemaal belangrijker dan, dan een ja. parcours aan zich.
2: Ja. 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 Uh, hier staat uh, Nino Spileers, die zegt... Kijk uit naar de rit op de Monte Bondone. Stel dat we weersomstandigheden krijgen uh, toen Charlie Goal won in 1956. Ja, het weer gaat ook nog een rol spelen. Uh, ja, absoluut. En, uh, ja. Een fotograaf... Uh, uh, 67, die uh, heeft daar ook een openmerking over. Die zegt van ja, zijn de koolstof nog wel open de laatste week? Want ja, we weten ja. allemaal hoe koolstof uh, uh, eruit kunnen zien in mei. Hè. We weten zelf, was al eens een keertje dicht geweest. Dan ging ze niet naar boven. Ja. Uh, pakken met sneeuw, uh, dat het nog, uh, moet smelten. Uh, ja, en in, in uh, ja, oktober, dan kan de situatie er wel heel anders uitzien. En uh, dat hij er anders uit heeft gezien, dat kunnen we eigenlijk het beste eventjes uh, bekijken. Uh, we hebben ook altijd een, een onderdeel, Renate, in onze uitzending. Die heet de Throwback Thursday. En eigenlijk wil ik die er even in knallen. En dan gaan we ook eventjes kijken naar wat beelden uit
1: het, uit het verleden. Jawel, lieve kijkwaarskindertjes. Het is donderdag, dus we gaan weer terug in de tijd. Over het traject van merendeels kinderhoofdjes reden deze Twintig ten slotte met ruime voorsprong naar Bras bij Antwerpen bij de finish lag. En het was Wout Wachtmans die in de sprint met groot verschil won. Als de
3: Knees zijn laatste beter afleggen in een roerend moment als Gerry Kreterman de 20 afkoel race Pit. en Kanselara blijft in het wiel, blijft er in het zaal. Oh, kijk oh, nou, oh. de zeven je begint te vroeg. Hij trekt gewoon ziekend door. Wat is dit hier? Oh, he's going to. Here he goes. <laughs> Picks it up. Double man has done it.
1: Ken jullie no, 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 no. deze?
3: No, Nou, kennen jullie deze? Ooh! Well, there we go, the first moment when Steven Kreisweich has a real battle on his hands. Kreisweich is down. What's the problem with his bike now? Certainly the mechanic is straight out. That's the neutral service mechanic, and they're looking at his bike, and this is a huge moment for the Giro d'Italia. Is it slipping away from Steven Kreisweich. Of course, he's got minutes to spare, but their seconds are ticking over, and his confidence will have been rattled. He might well have hurt himself. He, the first one of the first corners on this descent, has come to grief. And once again, he has to stop and uh, they sweep past him on the road. That was kozatiev who was helping Vincenzo Nibali on that uh, late latter sections of the climb. He's back on his bike. Is his bike in working order and how's his legs? And how is his head, more importantly? And how much time has he lost? Well, just as we were saying that he hasn't put a foot wrong in this Giro d'Italia, the only weakness, oh, oh, that was a nasty, nasty straight crash. Straight onto his back, and he's flipped right over his handlebars. That will hurt if it, done him, if it hasn't even done him more damage than that. That was a heavy, heavy fall.
2: Oh, what was it? a shocker heavy. Yeah. yeah. <laughs> yeah. yeah. Ja, en ik ben, dat... blij, ben blij dat ik
1: het teruggezien heb met commentaar van uh, Ned Bolting en Daniel Lloyd in plaats van mijn eigen commentaar, want toen hadden we nog de rechten. Hmm. Maar het is, het, is, het, is, ja, het is altijd even vreselijk natuurlijk. Hij had die Giro moeten en kunnen winnen. Um, ja. Ja, het is niet anders.
2: Nee, hij is gelukkig wel een kans hebben, maar deze afdaling ja. die zit er gewoon weer in.
1: De Angelo. ja. ja.
2: Ja. En uh, ik heb eventjes, uh, kijk, we weten hoe het er toen uitzag. Uh, ik heb even uh, op Google Maps gekeken en daar zag ik ook wat afbeeldingen. Dit was een afbeelding van augustus 2019. Nou, we zitten inmiddels, uh, straks zitten we dan uh, ruim, uh, of diep in oktober, in oktober al. Ja. En uh, even kijken, ja. Dan kan er nog wel heel, uh, een heel pak meer liggen. Dus misschien uh, wordt zo'n etappe er wel uitgehaald. Uh, dat kan ook nog, hè. Maar ze uiteindelijk... hebben altijd een
1: plan B hè, bij de Giro, hmm. bij RCS. Um, die, die plannen B maken ze natuurlijk niet vooraf bekend. Um, ja, de Stelvio is ook zo'n, zo'n een monsterlijk hoge beklimming, uh, hmm. dik boven de 2000. Het um, ja, is allemaal met een vraagteken. Maar anderzijds, um, ik vind dat ze wel gelijk hebben dat ze die bergen erin houden. Want op dit moment staat het hele leven. Uh, gaat, het, gaat het hele leven door met een vraagteken in, in tijden ja. van pandemie, dus uh, je weet het gewoon niet wat de toekomst brengt, dus uh, we kunnen gewoon maar hopen dat er zoveel van die uh, monsterkosts uh, zoveel mogelijk in blijven, uh, wat dan ja. de aantrekkingskracht van, van de giro eenmaal kan kan verhogen. Ja,
2: ja nee, dat, uiteraard. Maar we weten ook dat uh, uh, kijk, de aantrekkingskracht uh, kan het verhogen, maar het kan er ook gevaarlijker uh, door worden. En we hebben natuurlijk de laatste tijd veel uh, uh, gesproken over zaken die uh, nou ja, gevaarlijk zijn in de koers. Hè? De, de sprint in de ronde van Polen. Uh, nou ja, uh, even een poel die over het muurtje gaat. Uh, ja, moet je kosten wat kost alles erin willen houden om, om het uh, leuk en aantrekkelijk te maken? Je kunt je natuurlijk afvragen: uh, moet je de ronde niet zodanig gaan sleutelen dat in de periode dat je nog goed weer hebt, dus die zware ritten hebt en dat je daarin wat gaat schuiven? Dan heb je nog wel de calls, maar is dat gewoon technisch niet mogelijk?
0: Nee, als, als je zegt dat er alternatieven zijn, ja. als er altijd ja, ja. alternatieven zijn, ja, het, het, dan zal als, als je, de, de stelgeer zegt... niet de gafia worden, want dat, dat ja, zal dan ja. net zo besneeuwd zijn.
2: Maar... Ja, precies. Je kunt dan, de kans bestaat dat je gewoon helemaal geen hoge kools uh, meer hebt. Dat je uiteindelijk uh, misschien wel iemand in het klassement uh, bovenaan hebt staan die uh, uh, normaal gesproken die berg niet overleeft en dus nu wel in het roze kan blijven staan omdat die kools eruit gaan. Ja, het is nu een beetje speculeren natuurlijk. Maar dat is wel, dat is wel een mogelijkheid natuurlijk is gebeurd in het verleden,
1: zo heeft uh, uh, Moser ooit de Ronde van Italië gewonnen hè. anders had hij nooit kunnen winnen um, ja, er speelden toen ook nog andere factoren mee in, in die hmm. tijd omdat I- I- die Italianen wilden per se dat Moser die Giro won dus <laughs> <laughs> ja, maar uh, ja goed uh, hmm. kijk um, we zullen oh. het zien hè. Het is, het is um, ik denk niet dat, dat ze allemaal gehandhaafd zullen blijven gezien de tijd van het jaar um, maar, um, ja. ja, de toekomst is onzeker, zoals zoveel in het leven <laughs> ja, op dit moment. Ja, nee, <laughs> ja, dat is,
2: dat is maar, zeker waar. We is hadden zeker het maar. net over
0: het aantal hoogtemeters. Ja. Uh, uh, op cycling nieuws staat dat het, dat 45.000 was voordat het parcours veranderde. Hmm. Dat we natuurlijk eerst... Uh, uh... Ik
1: denk dat er nog wel bergen gekomen zijn, want over de voorbije ronde van Frankrijk werd gezegd 55.000, dacht ik. Ah. wel goed. Hmm. Over kilo, over ja, en tellen ze alle hoogtemeters, want dat is ook altijd een, een heikel punt geweest in ja. het verleden, dat, uh, dat die statistiek niet altijd uh, nou, oké.
0: Ja, maar als, je, als je, die, je had net het, uh, dat screenshot, Maarten, van, uh, van etappe 20. Als je die ziet, hier uh, ja, ja. begin je gewoon zeg maar, op, op 200 meter en, en dan ja, je, het begint gelijk met klimmen. Dus, dus wat tel je dan? Tel je alleen een kool of tel je, tel je elk drempeltje? Ik weet niet hoe dat gaat.
2: Ja, en je moet natuurlijk ook kijken naar de stijgingspercentages. Ik, ik heb uh, vaak gefietst in, uh, in Frankrijk. Mm-hmm. Toen ging ik naar Italië en toen was het klimmen toch wel iets anders. In Italië, zeker in het gebied van Dolomieten. het is allemaal wat stijler. Het is, uh, ik vind het wel mooier, maar je kunt niet zo lekker in je ritme komen. Het is wel echt uh, de pijn verbijten en doorgaan. Als ik dit dan zo zie, dan is het gewoon een uh, drietraps uh, raket, waarbij het einde gewoon niet ophoudt. Uh, maar 15% op zo'n lange kool, dat vind ik toch wel... Uh, dat vind ik wel uh, heel heftig en dat heb je dan gewoon twee keer, ja. uh, 21 kilometer lang, maar 6,8% gemiddeld. Maar dan heb je de uh, Agnello uh, gehad en dan krijg je vervolgens, even kijken, de Col Isoa. <laughs> nou, ja. ga er maar aan staan. Ik heb ik deze ook gereden.
3: Noemen.
0: Die heb ik nog zeg maar niet
2: gereden. Nee? nou Ik heb deze gereden toen ik op vakantie was in uh, vlakbij Briançon en uh, toen was het bloedheet. Ik denk dat het uh, 54 graden was en ik reed ongeveer. Uh, nou, waar die het stukje 14% staat, dat is een beetje voor het bos. En ik dacht, ik heb een geletje nodig. En uh, ik had zo'n jelletje en ik, uh, ik scheurde dat ding open. Totaal uh, amateuristisch natuurlijk weer. Ik had van die handschoentjes aan en dat gel dat ging echt helemaal over mijn handschoenen. Het pikte aan alle kanten. En daar reed ik door een vliegenzwerm heen. Nou, die vliegen hebben mij toch zeker tot twee kilometer onder de top gezeild. Dat was echt uh, afschuwelijk uh, klimmen. Die klim was al zwaar en dan zit je ook nog zo te storen in die beesten. Maar het is wel... Uh, ja, het is wel een prachtige klim, maar het is echt wel een, is echt, ik doe hem niet heel graag. En dan uh, dalen, en dan heb je nog uh, uiteindelijk de klim naar 16e ja. Ja. jongen, jongen. wat een puist. Mooi. Uh, Renat, nou is de vraag, wie gaat nu de ronde winnen? Uh, wij hebben Wilco uh, C. Kelderman uh, maar eventjes uh, bij ons uh, in de kamer gezet. Uh, ja. Dat vinden wij zeker ja. een grote kans hebben. Uh, je hebt natuurlijk ook, uh, je, je, nou ja. De renners, uh, ja, er is een krantje favorieten, hè,
3: dus het is niet ja,
2: overdreven groot. Um, nee. We hebben dezelfde lintje uh, samengesteld, uh, in uh, hoeverre wijkt hij af van die van jou? Denner, Soler Kops. zou
1: ik er niet bij zetten, Kelderman zou ik een ster minder geven, Kruiswijk zou ik een rang opschuiven, Vulsrang een rang lager, Nibali zou ik uh, ook hoger inschalen, jeet mm. zou ik twee sterren geven, Ulissi uh, helemaal niet, uh, ja. Heek mm, ook niet, uh, ik zou het Reet Ravlaashoff nog bijzetten van, ja. uh, van Stana. Ja. Uh, ja, dus uh, Dark
2: Horse, Alexander Vlaashoff.
1: Ja, um, um, ja, dat is het dan zo'n beetje eigenlijk.
2: Ja. Dus dan zeg jij van eigenlijk gaat het een beetje tussen uh, Geraint Thomas, Kruiswijk en uh, dan waarschijnlijk Vlaashoff
1: oh uh, ja, ja Vlaasovas is een... Ja, het is de eerste keer dat hij een grote ronde gaat rijden. Hè, dus we moeten afwachten wat, wat de rust doet over drie weken. Ja. Ik denk de drie topfavorieten voor mij zijn, zijn uh, Thomas, uh, Kruiswijk en uh, ja, dan twijfel ik tussen Nibali en Yates. Ja, ja oké. Okay. Mm. Ja. Uh, Nibali is al wel 36, hè? Hij
2: is al wel oud en taai natuurlijk, maar... Is hij al 36? Ja, hij wordt 36. <laughs> ik geloof dat hij dan... Uh... Ja. Wat stond er, er? ergens in een, een staafje dat hij uh, dan uh, de ene oudste zou zijn, na, naar Horner? Ja, ja. dat heb
0: ik ook voorbij zien komen, ja. Ja, dus,
1: uh, ja, ja. Dat is, ja. je kan die opmerking maken, maar uh, ja, kijk. Uh, <laughs> als, als hij goed rijdt, dan, dan zal niemand aan zijn de leeftijd denken, hoor. Nee, nee. nee, dat denk ik ook niet. Dat denk
2: ik ook ja. niet. En uh, ja, hij heeft natuurlijk een geduchte tegenstander als Steven Kruiswijk, want die wordt alleen maar beter in de derde week.
1: Ja, wat, wat, ik, wat ik weet al dat die
0: tweet was, uh, Maarten. Ja. Hij zou dan de ene oudste worden na uh, ja. Horner. Horner
1: hm. dat was het, ja. Nibali is altijd goed in de Giro. Ik denk dat hij ja. van zijn, zijn laatste zes deelnames... dat hij telkens op podium stond. Dus zes ja. keer podium. Bij zijn oh. laatste starts. Uh, ja. Waaronder twee overwinningen. Ja. En hij kan, kan voor de derde keer de Giro binnen. Ik denk dat je... Ja, met de Italianen zal zijn enige doel zijn dit jaar. Of zijn voornaamste doel.
2: Mm-hmm. Ja. 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 En Sarai ook natuurlijk door zijn streek. Dus dat, uh, dat motiveert hem natuurlijk ook altijd. En ja, zijn bijnaam is de... Uh, de haai van, uh, van Messina ja. Ja. Hij, is echt, hij is wel echt meedoogloos, hè? ook als je die beelden net ziet van, uh, van Kruiswijk die daar in die sneeuwmuur uh, belandt, ik zei al uh, ik zat die, die etappe te kijken, ik wist niet wat me overkwam en ik denk verdorie Nibali, smeerlap, knijp in de remmen ja. maar het, het typeert wel, hè. Het is wel echt, uh, hij gaat wel echt uh, de vol voor en hij zal niet uh, snel op of omkijken en uh, medelijden of mededogen tonen typeert nee. hij ook wel als een Italiaanse renner
0: topsport
1: ja, ja, Nibali. Model. Het is iemand die, die letterlijk uh, ja, zijn tegenstanders verslingt. Een figuurlijk eigenlijk. <laughs> <laughs> Los de dello Stretto. <laughs> ja, ja kijk, oh je, mooi.
2: Die houden we erin. Uh, nou, dan hebben we de, de Maria Rosa gehad. Uh, ja, en als we dan gelijk hebben, want we hebben het over die kols gehad. En laten we hopen dat ze erin blijven zitten. Uh, het bergklassement. Uh, ja, ik had zelf al uh, Chicona opgeschreven. En, uh, en Masnada. Eigenlijk een beetje de ontdekking van, uh, van Willem Dudok Masnada. Maar wie eh, verwacht jij voor de bergtrui? Of wordt dat, net als bij de Tour de France, uh, de de winnaar van de ronde die gewoon die trui pakt?
1: Dat is moeilijker in de ronde van Italië. Maar die twee namen die je noemt zijn natuurlijk wel zeker kandidaat. Uh, Ik hoop persoonlijk dat uh, Thomas de Gent ook start in de Giro. Ik zeg niet dat hij voor het bergklassement gaat, maar het zou geen verkeerde winnaar zijn. Hij heeft gezegd in in, een interview op het einde van de Tour dat hij een grote ronde nodig heeft om erin te komen. Dat was dan dit jaar de ronde van Frankrijk. Ja. Dus als hij start in de Giro, want zijn start is vooralsnog niet bevestigd, ja, dan, dan kan hij een heel aantrekkelijke renner worden om de etappes te kruiden. En wie weet wat er dan uitkomt. Hij heeft in uh, het verleden ook nog goed gepresteerd. in berg uh, Maar normaal zijn er altijd wel renners die beter klimmen dan, dan de Gent. Maar hm. ik verwacht niet ja, dat ja, het zou ook gewoon een klassementsman zou kunnen zijn die dan net niet wint, die dan bergkoning wordt.
0: De, de Gent heeft uh, in Nederland ook wel een hoop sympathie hoor. Wij vinden het altijd wel geweldig als, uh, als hij natuurlijk op kop gaat rijden. Ja. En, uh, ja, je, je hoopt er eigenlijk een beetje op uh, wanneer gaat hij nou. En ja.
2: elk, elk poeltje, dan denk je, nou de Gent dit jaar toch niet weer. Nee, ik neem hem een keer niet. En ja hoor, dan rijdt hij weer de meeste kilometers ja. op kop. En je weet, hij dan pakt kappen. Ja, en Altijd Als je het niet verwacht, dan doet hij het weer. Uh, ja, even kijken. Die hebben we gehad. Dan, uh, dan het sprintersbal. Want zo mogen we het eigenlijk wel noemen, Renate. Want ja, we wachten hmm. natuurlijk allemaal op de clash uh, Jacobs Groene Groenewegen. Maar ja, die zijn, die zijn er helaas niet bij. Uh, nee.
1: Die ja wie, clash een over? Crash.
2: ja, wie blijft er dan over? Sagan, Viviani, Gaviria?
1: Matthews, uh, de Maas. Uh, Eugen is aangekondigd, maar of hij oh, okay. ook start. Uh, hmm. Viviani heeft uh, Sabatini als zijn lead-out, als zijn apripista. Dus dat is ook heel interessant. Ja, het is wel een mooi, mooi lijstje naam. Dan heb je nog sprinters van de tweede rij. Maresco, maar dan moet het wel heel vlak zijn. Uh, ja. Ja, er zit wel kwaliteit genoemd. Maar ik denk um, Gaviria en Demar. Ja, dat zijn zo'n, hmm. zo'n beetje veel mannen. Ja. En ja.
2: Sagan, hè, wat voor indruk maakt hij op jou de laatste tijd? Oh,
1: hij is niet slecht. Hè. Er wordt nogal gemakkelijk gezegd dat, 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 dat hij het allemaal beu is. Maar als je de uitslagen ziet hij nog bijeen dan je kan die uitslagen niet bijeenfietsen als je, als, je, als je het fietsen beu bent. Ik denk dat, dat het mediacircus wel een beetje moe is. Dat is een andere zaak, want het hoort erbij natuurlijk. En ja, als je een, een veelwinnaar bent als Sagan en ook een, een ster, eigenlijk, ja, dan dat eist een ongelooflijke tol. Ik denk dat niemand van ons zich kan inbeelden wat het betekent om Peter Sagan te zijn. We hebben de, de reclamecampagne gezien, die ook geweldige uh, filmpjes heeft, heeft opgeleverd. Uh, ja, het is ook een publiciteitsstunt om met Sagan uit te pakken voor de Giro d'Italia, vandaar dat hij nu ook nog de voorkeur heeft aan, aan de Giro. Ik verwacht hem wel hoor, en ik denk dat hij het hm. makkelijker zal hebben dan in de Tour om een etappe te winnen. Maar evident is het ook weer alles behalve als je de concurrentie naast. Nou
2: ja, nou, er wordt wel g- gezegd, uh, want Sagan is dan, uh, nou ja, hij zal zijn neus in de venten steken en hij zal, denk, ik hoop ook wel dat hij een etappe gaat pakken. Want uh, ja, een, eta- een ronde zonder een etappe van Zagan is eigenlijk een ronde die uh, iets minder interessant is. Denk ik zo, want ja, ik zie hem ook graag rijden. Um, en, maar ik zag net een paar commentaren voorbij komen, die grijpen nog even terug op het algemeen klassement. Uh, mensen zeggen, eigenlijk is de uh, Giro de minst bezette ronde. Ben je daarmee eens of niet? Als je het gaat hebben over de grote namen die meedoen per categorie.
1: Ja, ik, ja, ik heb hem nu niet zo in de weegschaal gelegd met, uh, met de ronde van Spanje... Um... Hmm. De, de, door de jaren heen is daar veel, ja, zit daar veel variatie in er zijn een aantal jaren geweest waar, waar de Giro echt sterk bezet was, het hangt er een beetje vanaf van, van een aantal omstandigheden het is, het is ik vind de Vuelta ook wel uh, daar zit je vaak met het herkansingsgevoel natuurlijk hè. de mannen die het in de Tour niet hebben kunnen waarmaken die gaan dan hmm. voor uh, of in de, in de Giro, die gaan dan voor een tweede kans in de Vuelta, dat, dat heb je natuurlijk wel dat is het voordeel van de derde ronde te zijn, denk ik. Van, uh, voor de ronde van Spanje. Um, ja, daar valt iets over te zeggen. Maar anderzijds is het parcours van, van de Giro en het soort wedstrijd dat je in Italië meestal krijgt, uh, niet van die aard om te zeggen van ja, dit is een grote ronde. Dit is het kneusje nee. van de grote drie, denk nee. Nee, nee. ik. Denk ik denk dat de, 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 de Giro qua populariteit de toch nog altijd ja. boven de voeta staat. En, ja. Uh, af en toe een, een, een uh, meer dan verdienstelijke poging heeft ondernomen om, om die toer naar de kroon te steken mm. en ik zou het nog eens willen zien We een historische kans gemist dit jaar ze hadden het kunnen doen, maar dan had iedereen achter dat project moeten staan in juli hadden ze gewoon de Giro moeten organiseren ja. dit jaar, had het gekund. had gekund misschien, uh, misschien, misschien niet met, gekund. met de voorbereiding zoals het hoorde, maar het had wel gekund en dan had ik willen zien ja. wat er gebeurd zou zijn ja. dan zou de Giro qua populariteit een ja, immense hoogte bereikt hebben denk ik mm-hmm om we gaan het ja. nooit weten, ah. want de Tour zal natuurlijk zijn stekje... op de kalender de volgende jaar
2: nooit af. Nee, dat ja. ja, nee. niet nee. Maar vooralsnog blijft de Giro toch echt iets voor de fijnproever, uh, heb ik het idee. Ja, <laughs> ik vind het zelf de klopt. mooiste ronde, hoor. Ja. Ik vind het zelf echt de mooiste ronde. Nou, het is uh, nu
0: wel leuker, als je gaat kijken naar de, naar de, naar de Giro en de Vuelta... Nou, dan, dan kijk ik even in het licht van, van Ineas Grenadiers. Van, van wat, wat, uh, die gaan natuurlijk nu starten met Thomas. Nou ja, we, we hebben allemaal gezien dat Thomas in... Uh, na in, in in aanloop in de Tour niet zo heel goed was. Daarom ging hij ook niet mee. En in de Vuelta krijgen we Froome. Ja, ik, ben, ik ben wel nieuwsgierig. De laatste optreden van Froome uh, voor, voor Grenadiers. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, uh, hoe dat gaat ontplooien. Ja, wat, wat denk jij zelf? Ja, ik allora. denk dat Froome alles op alles wil zetten... om in ieder geval uh, de Vuelta te winnen... En um, uh, om zijn team nog een laatste dienst te bewijzen. Dat denk ja. ik wel. Ja. Maar dat is natuurlijk heel sterk afhankelijk van wie die meekrijgt.
2: Ja. ja, dat is zo. Ja. Nou, we zullen zien uh, wat het brengt. Uh, even kijken. Volgens mij uh, moet, uh, moet er zometeen iemand, uh, iemand naar bed. Dus ik denk dat we even haast moeten oh. gaan maken.
3: <laughs>
2: ik heb het niet over Renato ook niet van ja. <laughs> uh, Ik kreeg nog wel een vraag, uh, Renato. Dan moet ik heel even kijken waar die vraag uh, staat. Uh, want we hebben natuurlijk... Nou, we hebben eigenlijk wel alles over de ronde uh, besproken. Uh, over de Giro. Uh, we hebben het WK wat voor de deur staat. Eén naam. Wie gaat er winnen bij de mannen?
1: Oh, um, Matthews.
2: Matthews. Nou, dat is ik ja. een Hirschi wordt ook wel genoemd. Of is die... Hmm. Uh,
1: ik verwacht een, een kleine groep met een rappe man. Ja. Een rappeman man die dan kan klimmen. Dan kom je bij type renners als... Uh, van verder. Uh, dat Montreal uh, of Quebec ook kan winnen en dan kom ik bij Matthews terecht.
2: Ja. Ah, ja, is, nou, nee. Dat is geen slechte gedachte. Nee, dat is wel een hele goede. Um, dan okay. nog een laatste gewetensvraag van de Velofilie-opcast: uh, Kijkt uh, Renat uh, ja. meer uit naar de Giro of naar de klassiekers die tegelijk plaatsvinden?
1: Um, wel, het voordeel is dat ik een beetje van twee walletjes kan eten door op het einde van de Giro de, dan op te geven. Eh, Rick Tirato. Mm. Uh, dus ik ga het parijs ook bij doen. Ik ga natuurlijk um, de Ronde van Vlaanderen en Gentwevelgem en Amstel Goldres en zo, die ga ik allemaal missen. Um, ja, ik heb die beslissing niet zelf genomen, dat is de basisbeslissing. En ja, op het moment dat, dat ze zeggen tegen mij: je mag de Giro doen, dan, ja, dan, dan ben je met die Giro bezig en dan. Ik zal die klassiekes volgen, maar het zal van een afstand zijn. En dan zal ik, ik, zal mij volledig begraven in de Ronde van Italië. Daar volledig in opgaan. En als verslaggever is het altijd vrij simpel. Het evenement waar je bent, is op dat moment het allerbelangrijkste. Ja. ja, ja. 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 ja.
0: ja. ja. Renat, v- voordat we jou uh, laten gaan, uh, voor mij nog een laatste vraag. Um, jij hebt een prachtig mooi boek geschreven. Verhalen over de koers. Uh, Wielerman, uh, k- kun je daar kort iets over vertellen?
1: Uh, Het staat vol uh, anekdotes, maar ook uh, opinies van mij over over, uh, het reilen en zeilen achter de schermen van de koers. En ik denk, uh, het is ideale lectuur tijdens vakantie uh, of lockdown, of als er geen koers is, of als voorbereiding op een koers. En er zijn een aantal dingen die inhaken op actuele omstandigheden en het is nog altijd brandend actueel, ook al is er ondertussen van alles gebeurd en heb ik het uh, afgewerkt begin dit jaar. Uh, nee. Eind januari, maar uh, is, we zijn toen aan de tweede druk um, en, ja, ik, vind het, uh, ik vond het leuk om, om een boek te schrijven en ik, ik denk dat ik um, mag zeggen dat het boek koers uitademt, maar dan door de bril van de verslaggever en dat, dat de wielliefhebber het perspectief krijgt van de wielerverslaggever, wat toch een ander perspectief is dan, dan dat van de renners nee. of uh, wie dan ook in het peloton. En je krijgt er ook een deeltje van mijn, mijn persoonlijke verhaal in. En, uh, ik heb het zelfs nog niet 100% herlezen nu. <laughs> maar ik heb me laten wijsmaken dat het leest als een trein. Ja. <laughs> het,
2: het, gaat om, ja. het gaat om dit boek, uh, Wieleman, in de ja. kop van ja. de koers. Uh, Renaat, wij uh, hebben elke uitzending. Uh, mogen wij uh, altijd wel prijzen weggeven. En uh, laten mensen een voorspelling doen. Uh, en dan mogen we een boek van jou uh, weggeven. Een gesigneerd uh, exemplaar. Ja. Dat is hartstikke fijn. En uh, wij wilden daar eigenlijk. Uh, de volgende prijsvraag koppelen. als jij dat goed vindt, misschien heb jij een betere uh, voorspel de winnaar van de proloog of van de eerste etappe van de Giro en dat moet je dan uh, via Twitter doen dan gaan wij daar een vraag stellen want dan, uh, dan bereiken we ook wat meer mensen maar voorspel de uitslag of de winnaar van de eerste etappe van de Giro en als je dan wint dan stuur we een boek op
1: je, je had te veel dezelfde namen krijgen. Schiftingsvraag: Hoeveel zal het verschil zijn tussen de eerste en de tweede?
2: Oh, dat vind ik helemaal mooi. En tot hoeveel getallen achter de komma?
1: God ja, ja zo er kan, kan er je het doen hè. natuurlijk. Hè. Ja, 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 dat is ook. Ja. Ja. Kan je Ja, een neem ze maar mee, die honderdste. Dat is Tot Tot ja. De honderdste. Ja. Ro- Rogletje ja, is ooit zo de roze truim iets lopen. Ja, 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 dat is ja, klopt. Aan du ja. Ja.
2: Nou, dan, uh, dan is de vraag. Uh, voorspel uh, het tijdsverschil tussen de nummer 1 en 2 van de eerste etappe. Tot op de honderdste. En dan. Uh, als je het goed hebt,
1: dan win maar je. Maar de naam moet je ook hebben, hè? Tenham oh, tenham 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 de naam. Oh, oké. Okay. Ja, nou, okay, we zullen de ja. vraag even. De andere. <laughs> ja.
2: Ja, ja, ja. Nee, we gooien de vragen. Gooien we in, uh, in Twitter straks. En dan uh, kan iedereen daarop reageren. En dan mag onze. Uh, uh, even kijken, onze. Uh,
0: Notaris, daar een Notaris mooie...
2: uh, Bas van Eyck, tevens uh, gediplomeerd. Brand in Mantelma, mag dan een winnaar uitkiezen. De ja. eerste is al binnen eigenlijk, Rob Tas Die zegt uh, 7,32. Ja, maar hebben we nog Tass. geen winnaar. Hè? Nee, 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 nee.
0: Nog even een winnaar erbij, Rob. Dan, dan is, het, is je voorspelling compleet.
2: Ja. Renaat uh, wij willen je ontzettend bedanken voor je, voor je tijd vanavond. En, uh, ik kreeg nog een vraag binnen of je nog een mooi verhaal had over Gianni Savio. Een vraag van Dennis uh, Trippels. Uh, we kunnen ook afspreken dat we dat op een ander moment doen. En dat je nog een keertje ja. bij ons terugkomt. Want wij vonden het hartstikke leuk. En volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Ja. Dus als jij dat uh, goed vindt, dan, uh, dan uh, kunnen we dat uh, nog een keertje doen. Wij zouden het heel erg leuk vinden.
1: Dat is goed. Helemaal goed. Ja. Nou, Top. Dank, goed. dank je om met erbij te hebben, jongens.
2: Nou, ja, ja, ja. F- fijn,
0: dat je, fijn dat je erbij wilde zijn. Hartelijk bedankt en een hele fijne avond. Ja,
1: geniet dank van de BK,
2: de Giro en de Klassiekers. Yes. Wij, gaan okay. weer, wij gaan jou weer volgen.
1: Dank u, dank u. Tot de volgende. Dag. Tot de volgende. Tot de volgende. Ja. Ja. Ciao. Ciao. Ja.
0: Zo, Maarten. Ja, zaten we
2: gewoon even met Renat. Ja, het is uh, fantastisch. Dat is toch ook ja. ja,
0: echt uh, geweldig. Hey, ik kijk, weet je wat heel raar is? Normaal, normaal heb je dan de, 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 de Giro... Ja. Dan, dan heb je een hele tijd niks en dan heb je de tour, dan heb je een hele tijd niks en dan heb je die voor wel, althans, zo voelt dat dan. Ja. Maar, maar het seizoen is natuurlijk nu in 100 dagen geperst. Mm. En, en dat, dat geeft wel het, dat geeft. Um, je, je hebt nooit, zeg maar, dat zwarte gat. Want, want eigenlijk zitten we nu met het zwarte gat van, van na de tour, maar dat ja. wordt al gelijk gevuld met het Belgisch kampioenschap en het WK. Uh, maar
2: het WK ik, is gewoon op dezelfde plek, uh, geloof ik, hè? Dus nog altijd uh, eind september.
0: <clears throat> is dat zo? Uh, ja, toch?
2: Ja, na, na, de, na, na, dat antwoord na, na, moet vrouw ik je schuldig aan.
0: blijven. Maar dat, dat geloof ik, hoor. Dat geloof ja. ik. Maar, 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 maar oké, okay, maar dan nog. Dan is het natuurlijk um, wel bizar dat, je, uh, dat, het, uh, dat het allemaal zo lekker op elkaar volgt.
2: Ja, ja kijk, hier heb je de kalender. Het is ja. uh, 25 oktober. Super Sunday.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oh,
2: jongens. Zin in. Daar heb ik ook zin in. Ja. Ja. Het is me toch wat. Hé, hey, uh, wij hebben... Uh, uh, prijzen uh, om weg te geven, het boek van uh, Van maat. En ja. uh, we mogen nog wat weggeven. En dat staat uh, achter mij in de hoek. En dat gaan we ook doen uh, rondom uh, de Giro, rondom de Giro van Kruiswijk. Ja. Wij willen graag ook weten of mensen kunnen voorspellen wat uh, nou ja, de einduitslag wordt uh, in de Giro van, uh, van, Steven, of, uh, sorry, van Wilco Kelderman. Ik zeg Kruiswijk van Kelderman. Je ja. ziet achter mij een heel groot uh, portret uh, hangen. Prachtig. Een uh, foto gemaakt door Leon van Bon. Ik zal eventjes erbij schijnen. Het is echt, uh, het is echt groot hoor. Uh, ik kan hem ook niet versturen. Je moet hem komen ophalen. Dus, uh, maar Belgen die mogen ook mee doen, natuurlijk. <laughs> we gaan wel wat, uh, wat regelen. <laughs> ja. Maar we hebben dus een, een prachtig portret van, uh, van uh, Wilco C. Kelderman. Het is een dus uh, portret wat uh, op het boek staat van, uh, van Thijs Sonneveld. Het is uit zijn Blanco periode. En, uh, hm. Nou ja, dat is toch een prachtig exemplaar. Gezien je door uh, Leon van Bom overigens. En dat kun je prachtig aan de muur hangen. Top. Dus die prijsvraag gaan we er ook nog uitgooien. Voorspel de uitslag van de, uh, de Giro van Wilco C. Kelderman. En je had ook nog een prijswinnaars van de vorige...
0: Dat, die die uh, dat klopt, vertelde. ja. Wij hebben een, een prijsvraag uh, gedaan uh, met koerspret. Je kon een pakketje koerspret winnen... als je voorspelde op welke plek Tom, uh, Tom Dumoulin eindigt in het klassement. Nou, die is natuurlijk na de tijdrit uh, op uh, plek 7 geëindigd. Uh, hij heeft hem natuurlijk netjes uh, uitgereden, dus hij is uh, zevende geworden. Ficaal. En onze uh, notaris heeft Ad Pantjes uh, gekozen als winnaar. Uh, ja. ik, zal, uh, ik vond zijn bijnaam op Twitter ook wel leuk. De DAS. Dus de uh, das. Ja, altijd, <laughs> altijd mooi.
2: Welke, tw- welke Twitteraar wordt ook wel de DAS genoemd? Ja, Antwoord nou ja. Ad, Ad Pantjes. Ja, mooi.
0: <laughs> <laughs> dus hij wint het uh, pakket koerspret. En we hadden natuurlijk met, uh, met onze grote vriend Dylan, uh, de snorrenkoning, uh, hadden ja. we een prachtige uh, winactie dat je zijn gesigneerde shirt kon winnen. Um, Dylan eindigde op plek 59 in het klassement. Um, en uh, dit hebben we uh, gekozen uh, door um, uh, we hebben gekozen voor Martijn Hüt- Huting. Ja. Um, ja, dus uh, ik zal hem op Twitter ook even benaderen dat hij mij een, uh, uh, zijn, even zijn adres in een DM'tje moet doen. En dan, uh, dan, komt, dat, uh, dan komt dat goed. Maar dat kijk. gaat Dylan zelf versturen. Dus uh, dat komt uh, rechtstreeks uit Monaco.
2: Super. Het koerspret uh,
0: komt uh, rechtstreeks bij mij vandaan, uit Hilversum. Dus uh, kijk, dat is uh, uh, iets eerder uh, uh, bij, uh, bij Ad dan, uh, dan, de, dan het shirt. <laughs> Oké,
2: okay, prima. Nou, uh, ik geloof dat wij uh, uh, ook nog wat moeten verzenden naar Dylan. Hè? Het shirt met de snor, ja. wat te koop was ja. uh, bij ons uh, in de winkel van het skoers. En ik geloof ook, uh, nu we het toch over shirts hebben, dat het shirt wat ik nu boven in beeld laat zien, uh, het uh, Koers, uh, uh, nieuwe skoers nu, heb ik ook al gezien op uh, de socials. Dat mensen die ook al hebben ontvangen. Dus die worden ja. ook al uh, bezorgd. Nu hebben we hebben een aantal keer vragen over gehad, maar die worden opgestuurd. En ik verwacht bij mij ook uh, binnen deze dagen... In deze dag, Die, in de bus.
0: Oh, jij hebt hem nog niet binnen?
2: Nee, ik heb hem nog niet binnen. Oh, ja, dat jij is wel? Natuurlijk
0: ver weg in nee, Nijverdal. Nee, ik heb hem ook nog niet binnen. Bedankt. Oh, niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hé,
2: hey, uh, Bastiaan, uh, We hebben ja. een nieuwe, maar uh, ik zie hem alweer hangen. Jij ook? Ja. Nee? Zeker. Komt-ie.
1: De vod, ultimo kilometro.
2: Kijk, we zijn ja. er nog. We moeten een keer kijken of Renat hem in kan spreken. Nou, het is gewoon gelukt. Dat is een voordeel van zo'n soundboard, van sportzaden. Zullen we nog één keer doen? Ik vind het zo leuk.
1: De VOD, ultimo kilometro.
2: Je hebt het zo mooi gemaakt. Gewoon omdat het kan. Prachtig. uh, Het VOD, we gaan even vooruitkijken naar de de volgende uitzending. Bastiaan, wat hebben we dan? Uh,
0: Dat is een hele goede vraag. Dat weten we nog niet. (laughs) Uh, We we weten het wel, we zijn natuurlijk uh, achter de schermen met van alles bezig. Uh, We hebben meerdere onderwerpen... uh, uh, die we de revue la- willen laten passeren. Uh, sterker nog, wij, wij werken tegenwoordig, Maarten, met een, met een planning... die wij online samen bijhouden. Uh, het, het, lijkt, het lijkt net een, 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 een professioneel bedrijf. Dat is het niet. Um, mm. Maar we ja, zijn ervan. bezig met de, met de planning uh, te vullen voor de komende uitzendingen. En uh, uh, voor, de, voor de uitzending voor over twee weken is nog niet in beton gebeiteld.
2: Nee. nee nou, ik heb net nog even contact gehad met uh, onze, niet de wielerman, maar de bandenman. Ja, uh, dat is uh, Ferdinand uh, van uh, Victoria. Die uh, zouden we dan misschien over twee weken wel in de uitzending kunnen hebben. Uh, ja. We gaan sowieso een bandenspecial maken. Sowieso ook omdat uh, we dan uh, richting uh, het overgangsjaar zitten. Uh, of nou ja, eigenlijk in de overgang uh, zitten van het seizoen. Dat mensen van buiten naar binnen gaan rijden. Dus ja. we moeten ook de mensen die uh, buiten blijven bedienen. Voor het feit dat ze weten welke bandkeuzes ze moeten maken. Ja. Moet ik nou een, een extra uh, stevige band uh, Antilek band uh, steken. Wat, wat moet ik precies doen? Ik ga mountainbiken, want de race iets gaat uh, binnen. Wat voor soort band heb ik dan nodig? Uh, nou ja, tubeless, ik, daar gaan we het allemaal over hebben. Ik maak een
0: uitstapje naar Gretel. Wat moet ik dan hebben?
2: Ja, precies. Nou, en natuurlijk kunnen we ook, je ziet het nog achter mij, uh, Swift niet helemaal uh, ongemoeid laten. Oh, aan die kant binnen en het spiegelbeeld. Ja. Wij gaan uh, met het scoers onze rit op Swift ook weer aanvangen vanaf volgende week vrijdag is ja. het idee. En uh, dus iedere vrijdag om half negen, dan kun je met ons meerijden. En ook tijdens onze komende uitzendingen zullen we daar af en toe uh, een keertje op uh, terugblikken. 20 uur 25, de... 20, hè? Kleine correctie. 20 uur vijf. wat zei ik dan? Half negen. Oh, deken Tim ja. de Giertje. Oh, zo ja. ik het verkeerd.
0: Nee, dat geeft niet. Dat geeft niet. Maar nee. dan, als je hem half negen keer aanmeldt, dan, uh, dan, dan zijn wij al vijf minuten weg.
2: Doen we late join. late join,
0: ja. join, ja. <laughs> <thank you. laughs>
2: Ja, dus uh, vanaf volgende week vrijdag, iedere vrijdagavond om 20.25 uur 25, onze het Hatteskoers Social Ride op Zwift voor alle binnenfietsers. Ja. Nou, dan kunnen wij het uh, gaan afronden. Uh, Photograph 60 ik denk niet dat het echt naam is, maar die dus zegt ja, dankjewel voor de leuke uitzending. Jij bedankt voor het kijken. Schakel de ja. volgende keer weer in. Dat uh, vinden we erg leuk. Dankjewel uh, mannen van Velovelie. Uh, probeer ja. nog even te liken en vooral te abonneren. Dat helpt ons ook weer om wat meer content te maken. En dat we op andere manieren ook nog een keer te live kunnen gaan. Dus als jullie ons helpen groeien, dan doen wij van alles voor jullie terug. Ja. Toch? Het ja, we het hebben vorige week zaterdag... Alleen maar geven, gravel... geven, geven, geven. Ja. We hebben ja Vorige week zaterdag heb ik een gravelrit uh, georganiseerd samen met uh, Johan Paalman van Bike Superior. En hij heeft dan samenwerken met Komoot en 3T uh, was er ook en Factor was er ook. Het was ontzettend hm. leuk, daar zijn uh, heel wat foto's van gemaakt. Die zal ik de volgende keer ook laten zien. En uh, we hebben nog plannen om uh, nog wat buitenritten te organiseren dit najaar en komend jaar weer. Dus er komen weer hm. voldoende hikritjes aan.
0: Ik heb positieve berichten gehoord van die Gravelrit, ja.
2: Ja, was erg leuk. Over Gravelrit is gesproken. Je kon onze intro uh, wat zien over uh, een grappig die wij hebben gereden, Grid Twente. Daar staat een leuke YouTube video uh, op ons kanaal. Uh, Duurt maar vier minuutjes. Want uh, ik heb, weet je wat ik doe? Af en toe leg ik mijn video's voor aan leerlingen, die gebruiken als referentiekader. En die zeggen dan: meneer, het moet korter. Het moet korter. Weet je wel dat idee van mand, het moet korter. Dus ja. we proberen alles te knippen. En dan nog een keer te knippen. Dus allemaal korter en flashy. En wij zijn ook een beetje in ontwikkeling. Dus uh, wij blijven bezig. Nou, ik zou zeggen, uh, ga dat kijken. En uh, tot die tijd uh, geniet uh, van het WK. En uh, wat er allemaal nog meer uh, staat te gebeuren. En dan zou ik zeggen, uh, Bastiaan Tot, tot de, volgende. de volgende.
0: Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.